0: Добрый вечер, мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль. первая книга Шмуэля. Мы на, э, закончим наше э, последнее занятие в середине 11 главы. Напомним, вспомним, о чем там говорилось, что мы учили. 11 глава начинается рассказом о том, как поднимается Нахаш Амунитянин, царь наших соседей из Иордании. Они нападают на, осаждают город Явеш Гильад, крупный город в земле Гильад, и предлагают очень тяжелые условия, что они выглядят один глаз, или же, если мы пойдем по драшу, по <coughs> трактованию наших мудрецов, они, он предложил по одному из объяснений. В чтобы отдали свиток Торы, или все свитки Торы, которые есть в Израиле, чтобы он смог вычеркнуть оттуда стих истории, который говорит, что не войдет муавитянин и амунитянин в среду народа Израиля, то есть не может пройти Гиюр. И жители Ада посылают за помощью, посылают к царю, новому царю, первому царю народа Израиля, Шаулю, и царь Шаул приходит и избавляет народ Явешгильада, житель ада как он и обещал, в зной, когда будет солнце, солнце будет в зените, и таким образом приходит признание, потому что народ Израиля в этой ситуации, в предыдущей ситуации, когда они впервые были царя, просили это не в соответствии с Аллахой, не в соответствии с теми критериями, правилами, которые требуются для того, для того, чтобы был установлен царь в народе Израиля, и мы видим, что основной целью требования царя на престол, воцарения царя на престол это было Шинуйдерах. Изменение пути. Изменение пути, в отличие от книги Шуфтин, То есть до И всех десяти глав нашей книги, первой книги Шмуэля, когда народ Израиля, если вдруг они оставляли Всевышнего, оставляли заповеди или просто ослабляли свое соблюдение Торы, изучение Торы, то Всевышний посылал врагов. Сразу же приходили враги и нападали на народ Израиля. В этот момент появлялся какой-то избавитель, судья, пророк. Пророчица, как, например, в истории с дворой пророчица и дворой, и Всевышний посылал избавление, и вновь наступала хорошая пора, спокойная пора, когда можно было жить, как желает жить каждый народ, жить в спокойствии, соблюдать, служить, соблюдать Тору, заповеди и служить Всевышнему. Но при этом народ Израиля всегда делал чуву, возвращали... Делали, раскаивались в своих грехах, в своих преступлениях, в проступках против Всевышнего. Теперь же народ Израиля требует царя для того, чтобы, скажем так, не лучшая часть народа Израиля требует царя для того, чтобы изменить путь, потому что выбросить богов чужих богов из своих домов это не так просто, раскаяться, признать свои поступки, что они были ошибочными это тоже непросто пообещать на будущее не отступать ни влево, ни вправо от закона от Аллахи, это тоже непросто а проще решить проблемы которые приходят, которые сыпаются на нашу голову поставить царя умелого царя, достойного царя царь, который будет защищать нас от наших врагов и тем самым мы делаем китсур дэрэх сокращенный путь. Мы намного быстрее добиваемся нашей цели. Теперь не, нужно, не нужны сборы на горе Мецва увещевания Шмуэля и так далее. Все, что мы сейчас перечислили здесь, теперь здесь можно спрятаться за широкими плечами царя. Царь пойдет, разберется со всеми врагами, а мы останемся при своем. Правда, нужно платить налоги, десятину и так далее. Все, что мы подробно разбирали в предыдущих главах о том, что полагается царю. Дворец, глашатай, всадники, конницы, колесницы и многое другое. Это проще, проще заплатить, чем, чем раскаиваться в своих грехах. И вот поэтому, именно по этой причине, когда Шауль смог доказать силой доказать свою силу, свое умение. Мы разбирали, что он поступал в соответствии с Аллахой, в соответствии с а Аллаха. Это также не только соблюдение Торы, не только, точнее, скажем так, соблюдение Торы это и все ее заповеди, которые, из которых она состоит, это не только вопросы воспитания, не только вопросы молитвы, соблюдение каких-то праздников, их их э, э, множество нюансов, а это также и военные действия, как вести военные действия. По крайней мере, в соответствии с Рамбом, Мы разбирали Аллаху, почему Шмуэ, Шауль, царь Шауль напал на лагерь. Амунитян разделил свой лагерь на три отряда, чтобы оставить им одну сторону для бегства. Так предписывает Тора. И по мнению Рамбама это Является тактикой ведения военных действий. Теперь же приходит признание. Даже та часть народа, которая не признавала Шауля, потому что он был человек слишком скромный, слишком скромный, не для того, не, для, не подходящий для тех целей, которые мы хотим, которые мы преследуем. Теперь же Шауль доказывает всем, что он достойный царь, даже в глазах тех нечестивцев, тех, кто не, то, не лучшей части народа Израиля после того, как приходит общее признание, общенародное признание всех слоев, всех масс, Шауль, ведомый пророком Шмуэлем, на... вместо пиршества устраив... Шауль приходит и написано, как мы читали, возрадовалось сердце Шауля и было большое пиршество, потому что весь народ радовался. Наконец-то достигнут был консенсум, потому что теперь все, даже худшая часть народа Израиля признают Шауля, он выполняет, подходит по всем параметрам. И вот все это событие, все это радостное событие, веселое событие, праздничное событие для народа Израиля, оно немножко омрачается словами и увещевательной речью пророка Шмойла. И вот в середине этой речи мы раз и остановились в прошлый раз. На этом был, закончился наш урок. 12 глава и начнем немножко раньше, вернемся с 5 стиха. 6. «Воемир Шмуэль эль-Гаам, ашем, ашераса это этарону, Всевышний, который установил над народом Израиля Маше, Аарона, и вывел вас из земли египетской. И теперь встаньте, и я буду судить вас перед Всевышним. Идхем, это вот Те все праведности, которые совершил Всевышний, с вами и с вашими отцами. Кашер ба Яаков Мицрай. Восьмой стих. Когда спустился Яаков в землю египетскую, вы из Акуа ва Тейхем, эль Ашем во Ишлах от Ашем от Моше, и когда возопили евреев в земле египетской, от тех притеснений, которые были со стороны египтян, и услышал Всевышний и послал к вам, Моше, в это Аарон, его брата Арона вы ой ум, и вывел он вас из земли египетской и поселил в этой земле в земле Израиля и временами вы забывали всевышнего и он передал вас передал вас в руки предал вас в руки Военачальника царя Хатсора города Хадзора, убият Плештим, убият и в руки филистимлян и в руки муавитян, воилахаму, бам. И воевали с ними. Воизаку элашем, воиимур хатану, киазавну элашем, ванавод это балим в это аштерод, веата гицилану мият ойвехин в авдека. И мы, и вы начали кричать, возопили ко Всевышнему и сказали, что забыли мы Всевышнего и работали, служили иным богам, Балю и Аштирот, Аштарот. И Всевышний после этого раскаяния, после каждого раскаяния, всегда посылал Избавителя. Почему Шмуэль приводит именно этих врагов, именно этих царей, этих лично этих людей, которые и сняли народ Израиля. Были много других, было много других историй, когда народ Израиля был под гнетом соседей. Возможно, возможно, что это эти цари, они были очень жестокие. То есть то иго, они, которым они порабощали народ Израиля, оно было слишком тяжелым. Сисра, Сарцва, Хасор, это были кнанейцы. У них было огромное количество войск, огромное количество колесниц, и долгое время народ Израиля не мог справиться до того, как пока пришла двора, и она повела народ Израиля на войну, во главе войск стоял барак, Барак побоялся идти сам на войну, на бой, на поле боя, и только при услов... сказал только при условии, когда ты пойдешь с нами внутри лагеря, двора пророчится одна из нескольких пророчеств которые, и пророчества которых записаны на века до конца дней которые, актуальность которых не утрачена <coughs> до, не будет утрачена до конца дней только тогда барак идет на войну и Всевышний совершает чудо и только тогда народ Израиля сбрасывает это иго тяжелая иго царя Хацора также филистимляне филистимляне до конца дней Давида досаждали народу Израиля, и только в конце своих дней царь Давид смог поставить на колени филистимлян, и больше они никогда не поднимались против народа. Воевать против народа Израиля, и уже его сын, царь Соломон, как мы не однажды упоминали, не провел ни одной войны за всю свою жизнь, за 40 лет своего правления, потому что не только филистимляне, но и все враги, Народа Изра... все соседи народа Израиля были поставлены на колени и боялись поднять голову до определенных времен. Также упоминается о которые тоже очень долго, если я не ошибаюсь, 18 лет претестали народу Израиля. И если о царях наши мудрецы немного посвятили, немного уделили внимание этому послугу, этой теме, то вот Именам тех избавителей народа Израиля в Вавилонском Талмуде. Да, наши мудрецы уделяют внимание. И что же, о чем же здесь сказано? Почему Шмуэль приводит именно этих царей? <coughs> Продолжим. Стих 11. Вайшлах Ашем эт Иерубааль, Вэет Бедан, Евтах, Шмуэль, Этхем, Ойвехем. Мисавив Ватейшву Бетах. И вот Всевышний послал вам Ерубаал. Ерубаал это Гидеон, Вет Бедан, Бедан это Шимшон, Самсон Агибор, Самсон, Богатыр, Бедан, потому что он был из Дана Веет Ефтах. И Ефтах, его имя приводится, так как он пишется в так, то же имя, которое пишется в, в книге Шафтим, судей. И послал Всевышний этих Избавителей и избавил вас от рук, от рук этих врагов. И вы сидели уверенно. То есть началось, начиналась спокойная жизнь. На самом деле, вся книга Шуфтим, как мы уже упоминали, она похожа на синусоиду. Приходит враг, Точнее, народ Израиля живет хорошо, со временем оставляют Тору, отходят от заповедей Всевышнего и начинают перемешиваться со своими соседями, не евреями, начинают служить этому поклонству как следствие этого. И Всевышний посылает врагов. Всевышний посылает врагов, становится тяжело. Становится тяжело, начинают кричать, начинают кричать, приходит избавление, какой-то избавитель, и все возвращается на свои места до следующего раза. и так вся книга. Почему же наши мудрецы, почему же Шмуэль написал именно этих избавителей народа Израиля? <coughs> Написано в вавилонском Талмуде. Так, также эти слова приводятся в Мидраше. Говорит раби Ирмия, почему? Сказал и спросил раби Ирмия. Написано, что Моше Кибель Турами Синой. Моше Рабейну Максей, принял Тору на Синай. Не только письменную Тору, не только свиток Торы, скрижали завета, а также и устную Тору, без которой письменная Тора не может быть правильно рас... расшифрована, правильно понята. И Моше Рабейну передал всю традицию изучения Торы, все знания Торы Иешуа. Иешуа передал лиски и ним это старейшины 70 мудрецов Сангедрина. И вот спрашивают Гмара, вилонский Талмуд, почему же не были написаны имена этих мудрецов те, кому была передана Тора? Отвечают, <coughs> Отвечают мудрецы вилонского Талмуда, они комментируют эти слова для того, чтобы человек не мог сказать, что вот если бы мой Рав был Рав, Раб Йошуа, Йошуа бен или Раби Моше, это другое дело, их я признаю, а там 70 мудрецов, наверняка среди них были люди, которые мне не очень импонируют, мне они не очень выглядят, не очень смотрятся мне как мудрецы, как вожди народа Израиля, поэтому их я не принимаю над собой, и соответственно так дальше и так далее во всех поколениях. И дальше вавилонский талмуд приводит слова из наших именно стихи из нашего Шмойля, из нашей книги Шмуэля почему написал почему Шмуэль перечислил из всех судей, судей не самых известных, а мы сейчас разберем каждую ситуацию посмотрим на каждую историю из этих вождей. Какова была их история? Вожди эти были личности, их были неоднозначные. Тяжело их. На первый взгляд большинство из них, из всех троих были люди простые, люди легкомысленные. И, несмотря на это, Шмуль приводит именно их, говорит Вагалонский Талмуд, для того, чтобы показать тебе и сказать тебе, что Мошебе дорого, Моисей в его поколении, в своем поколении. И, точнее, Евтах Бедоро ке-Моше Бедоро. Евтах в своем поколении, как Моше в своем поколении. Гидеон в своем поколении, как Моше в своем поколении. Шимшон в своем поколении, как Моше в своем поколении. То есть, <coughs> не случайно Шмуль приводит именно этих вождей. Посмотрим по порядку. В книге Шуфтим, в книге Судей описывается история о том, как народ Израиля был притесняемый врагами, и вот приходит огромное войско, если я не ошибаюсь, 300 тысяч человек, или по крайней мере 100 тысяч человек. Там была намешана масса войск, масса врагов, когда идут пить чужую кровь, когда собираются много, желатель... много желающих сделать это. Там были Мидьян, Мидьяним, Исмаилим и еще какие-то соседи наши, бывшие наши соседи. И народ Израиля пришел в составе нескольких десятков тысяч. Силы были неравны. Но Гидеон, который был выбран Всевышним, тоже его выбор вождем, выбор был очень интересный, очень, очень странный. Вдруг Всевышний открывается ему и говорит, ты пойдешь избавишь народ Израиля, в общем, там длинная речь. И он разбивает жертвенник своего отца, жертвенник, то есть в его деревне, в его городке, где он жил, был жертвенник идолом. В то время мы видим, в какой семье вырос Гидеон, что он, чем он жил. Нам много об этом не рассказывает не рассказывает комментаторы. Также о нем не написано там много в, в книге Шуфтим. Но сама ситуация, откуда он начинает свою карьеру вождя, лидера народа Израиля, она очень странная. Он начинает с разрушения жертвенника и после этого созывает весь народ Израиля на поле боя. Но когда Всевышний по делал, сделал несколько знаков Гидеону о том, что он с ним, Всевышний с Гидеоном, и поможет ему во время войны, тогда Гидеон говорит, что все же 30 тысяч человек, это достаточно много для того, чтобы воевать с несколькими сотнями тысяч врагов. Возможно, что найдутся люди, которые скажут, ну, наверное, было, сопутствовала удача, наверное, действительно, Гидеон поступил каким-то, совершил какой-то особый маневр, маневр, особую хитрость. Если я не ошибаюсь, были тоже истории в, в истории мне кажется, что Суворов смог разбить возле, возле под Одессой, возле города Балты с десятью тысячами казаков, или двадцатью тысячами, двести тысяч турок. То есть, действительно, эта вещь случающаяся. Поэтому Гидеон говорит, э, пусть уйдут люди, которые давай я сделаю какой то всего, он обращается ко Всевышнему, может быть, я сделаю какой-то экзамен для того, чтобы взять людей только искренних людей, искренне верующих во Всевышнего, людей, которые воспитывались в особых домах, с особой... в особой ситуации. И он подводит людей на водопой, кручу, и вот те люди, которые лакали воду как, пили воду, как... локали, как собаки. Тех Гидеон взял и оставил на, на бой. Что же это было за экзамен, что же это было за афхана такая, такой индикатор. Люди, которые локали как собаки, имеется в виду, что они не наклонялись, не становились на колени, а зачерпывали воду из руща рукой и пили таким образом. То есть не, не, не ложились на грудь, руками к ручу, припадая к воде, и не тянули воду губами или не становились, не становились на колени. Это был знак того, что люди эти выросли в таких семьях, в таких домах, где настолько культивировалось противостояние идолопоклонству, что даже был выработан Условный рефлекс, что у людей колени просто не сгибались, если человеку нужно было что-то, так я это понял, мы сейчас не находимся там, поэтому я подробно не просматривал, но так я понял при прочтении этих стихов и беглом просмотре комментаторов при подготовке к уроку, я так понял, что это был знак, что люди выросли, эти люди выросли в таких семьях, где... Не только не поклонялись идолам, но даже вырабатывали условный рефлекс, когда человек никогда не становится на колени Ни при какой ситуации. Даже если ему нужно что-то поднять, ведь сейчас нету идолов, сейчас есть водопой. Это место, где люди пришли утолить жажду, выполнить заповедь, не умереть, а продолжать жить. Даже в этой ситуации колени не сгибаются это значит, что если человек попадет в, даже, в даже если он попадет в э, какую-то экстраординарную ситуацию когда он будет стоять против идолов и, как например было в, в истории, во, во время Хануки когда один из царей убив, казнив шесть сыновей ханы которые отказались поклоняться идолам, он предложил маленькому мальчику, последнему сыну ханы, не ханы не мама Шмойля, другая хан, другая женщина я брошу колечко на пол, а ты подойдешь, поднимешь это колечко и отдашь мне. Таким образом он хотел показать другим всем людям, которые находились в этом месте, в этом зале, что вот есть еврей, который поклоняется идол. А там рядом стоял Исукан. Мальчик не сделал и этого. Так вот осталось всего 300 человек. Всего 300 человек, которые пошли на три сотни тысяч врагов и Всевышний именно через этих людей. Именно через тех людей, которые искренне верят во Всевышнего, где культивировалось противостояние идолам, идолопоклонству, а вот Азара именно с этими людьми Гидеон побеждает врагов. Там, кстати, тоже он проходил мимо, кажется, города Явеш, явеш Гилада в погоне за своими за, за врагами, за разбитыми врагами и так заканчивается история Гидеона, история его победы. Но эта история была омрачена ошибкой. Гидеон был не очень ученый муж. Он не много знал Торы, и он создал себе из трофеев убитых врагов, из золотых украшений, создал себе кольчугу, какие-то щиты, какие-то... Доспехи, и многие люди стали поклоняться Гидеону. Вначале он этого не понимал, в конце концов э, он был наказан. То есть мы видим, что Гидеон был человек не, не очень грамотный. Евтах, ну Евтах, гелодей, кто его не знает, кто, кто о нем не слышал, в одной из авторот после недельной главы мы читаем о том, как Евтах был сыном от наложницы, от Пилегиш это жена, есть спор Махлокет между мудрецами, что такое точно Пилегеш, это жена, которая, все же сделан был киньян, приобретение, то есть есть здесь Алхот и шут, или же это вообще сожительница такая, законная сожительница, это спор, но Евтах был, в любом случае, Евтах был сыном такой женщины, и вот его прогоняют сыновья, когда отец умирает, сыновья не хотели, чтобы Евтах Наследовал удел и Все, что осталось от отца вместе с ними Отсюда слышится, что Евтах, по-видимому, не Евтах, а Пелегиш Это, в общем-то, жена Только без Ктубы и без Кедушина И Даже хотели его убить Или пригрозили ему И вот Евтах, Евтах убегает В Иорданию, В Эрец в Гильад <coughs> Где-то за голландские высоты Эрец Тов и вокруг него собираются кто? Если бы он был большой мудрец, так собрались бы его ученики, пошли вместе с ним написано Анашим, Похазим, Вереким. Пустые люди, сумасшедшие, ну, не, там не написано сумасшедшие, но разные люди, разные э, люди, которым нечего делать в жизни. И после этого приходят к Ифтаху старейшины Гильада и говорят «Спаси нас, ведь ты Известный воин своей силой, своим умением воевать. А на нас напали враги. Евтах говорит, Лама почему вы пришли только к старейшинам Геляада, почему вы пришли к нам, ко мне, за, мои, за, за моей помощью только тогда, когда вам стало плохо. Почему вы не заступились за меня, не сказали, что я имею право наследовать своего отца вместе со своими братьями, от других жен, законных жен, полноправных жен. И интересно, что вначале старейшины молчат, что им можно ответить? Они проглатывают упрек, но говорят, мы тебя поставим над нами коцином Интересно, что тогда обнаружил, что такое кацин. Кацин сегодня в современном ибрите это офицер. Так вот, говорят комментаторы, кацин, слово кацин происходит от слова, от слова каце. Каце это край. Офицер, он всегда находится на передовой. Офицер это тот человек, который ведет... Солдат в атаку. Офицер это тот человек, который контролирует ситуацию. Он стоит на каце, на краю э, передовой, на линии фронта, впереди всех. То есть они ему предлагают стать главнокомандующим всех израильских войск. На что? Евтах отвечает, не пойду, все равно не пойду. Тогда они ему отвечают, будешь нам лерош головой, станешь нам головой, то есть будешь судьей над всем народом Израиля. О, теперь Евтах соглашается, идет на войну, разбивает, кажется, Амонитян, тоже Амонитян, и становится главой народа Израиля. Вождем, лидером народа Израиля. И вот он дает обет. То есть до, до этих военных событий Евтах дает обед Всевышнему, что если я, если я смогу победить врагов, если Всевышниеми словами даст мне пошлет в моей, мне удачу и победу, то все, что выйдет навстречу, первое все, что выйдет навстречу из, из моего дома, когда я буду возвращаться с поля боя, то я его принесу в жертву, и вышла его дочка. И Евтах оставляет свою дочку наложницей. <клёх> она принадлежит Всевышним, обед ложится на нее, она становится... На... Не может принадлежать человеку, другому мужчине, а только Всевышнему. И это была трагедия. И известно было, что этот обед можно было отменить. Но и в так был амарец, человек не ученый, не знал хорошо законы Торы, поэтому не отменил. Кроме того, он из-за гордости, из-за гордыни не пошел к Пинхасу, который да, в то время еще был жив и который да, знал всю Тору лучше всех и он мог отменить этот Недер и этот, этот обед и таким образом, как э, женщина эта девушка осталась между, между двумя ними, между Пинхасом и Ифтахом осталась вот та девушка навечно отшельницей. И из истории Евтаха мы видим, что он тоже был человек, не очень ученый, человек простой, человек простолюдин. Кто же третий в этом списке? Шимшон Агибур. Самсон, богатырь. Самсон – личность очень противоречивая. И из стихов, если мы только будем смотреть, на то, что написано черным по белому, то, что написано воочию в книге Шовтим, то у нас не сложится благоприятная картина о Шемшоне, человек, который пошел за своими глазами, человек, который почему-то, будучи судьей, будучи назиром, <coughs> будучи святым человеком, святым человеком, э Кадошни Мибетен, святой из живота, то есть он был Назиром еще до его рождения. Еще мама его уже не пила виноградный сок, не пила вино, она вела себя как Назир. Так приказывает Всевышний в, в пророчестве, которое они принимают вместе с его отцом Монохом. И это единственная ситуация, когда уже из живота, еще до того, как он родился, уже его мама соблюдала законы Незирута. Есть еще один пророк, Ермияу. Пророк Ермияу, он тоже был мугдаш, был предназначен быть пророком народом Израиля до его рождения, но мама его не была обязана вести особый образ жизни. Поэтому Кшимшон это очень особая ситуация. И Шимшон судил народ Израиля 20 лет. Как этот человек мог судить народ Израиля 20 лет, если он ходил за филистимлянскими девушками, не мог найти себе еврейку среди народа Израиля, он пошел, попросил своего отца, чтобы тот нашел ему филистимлянскую девушку, отец. И по, по мнению Мудрецова, если первая девушка, первая филистимлянская девушка прошла Дию, хотя он с ней не прожил и, и недели, что вторая долила, по большинству мнений, та знаменитая Далила, печально знаменитая долила. Она даже не проходила ГИФ. Соответственно, у нас может сложиться впечатление, что Шимшон был человек также пустой, человек не знающий. Но на самом деле, чтобы оправдать этого судью, сказать с его оправдание несколько слов, нужно упомянуть. Несколько моментов. Сам тот факт, что Шимшон судил 20 лет народа Израиля, он уже о себе говорит. Если Гидеон судил всего несколько лет, Евтах также несколько лет и закончил трагически, потому что он Всевышний послал ему болезнь, и он просто разложился, отпадал орган за органом и так далее, эту историю мы уже несколько раз приводили в наших уроках. То Шимшон правил очень долго. Шимшон также нанес очень много ущерба врагам народа Израиля, филистимлянам. И в заслугу Шимшона, в его оправдании нужно привести то объяснение, которое говорят наши мудрецы о том, что Всевышний сам так поступил, сам сделал так, что Шимшон связался с филистимлянами, и из-за этого у него было много споров с ними, из-за этого началось его противостояние с филистимлянами, и его личная война, связана с Ферестемлянами. Почему нужно было это делать? Дело в том, что Авраама вину, когда он клянется царю Грара и дает ему, клянется о том, что он не станет причинять, ни он, ни его потомки не принесут, не станут причинять никакого урона ни внукам, ни правнукам, и он дает семь овец, и этим самым он дал особую защиту, особое покровительство от самого Всевышнего филистимлянам. Теперь народ Израиля, войдя в землю Израиля, не мог захватить эти территории, там, где жили филистимляне, потому что они все время махали перед носом у евреев тем обещанием той клятвой, которую дал наш отец Авраам Вину их праотцу и пообещал, что поклялся, что потомки Авраама Вину никогда, не будут, не, никогда а не будут причинять вреда и ущерба филистимлянам, то есть внукам и правнукам этого царя Грара. И вот проходят времена еще живы внуки и правнуки этого царя. И Евусей, сидящие в крепости Евус в городе Иерусалим, они также являлись отпрысками филистимлян, и поэтому пусть не удивляются ваши глаза, когда вы увидите на картах, сегодня есть много книг, в которых печатаются цветные карты, на которые можно полагаться, они сделали. Кто-то, кто изучал подробно Писание и комментаторов, составлял со, со, карты, вот, когда видно, что практически вся земля Израиля уже захвачена народом Израиля. Мару Хашем Мелех, Мелех Хацор захвачен. То есть от Хайфы вниз до Гуш, Дан. Все побережье принадлежит израильтянам. И вот только есть одна точка, крепость Евуз внутри, со всех сторон объяты закованное в кольцо израильтян». Неужели евреи не могли разделаться с этой крепостью? Да не, ответ – не могли разделаться с этой крепостью, могли ее захватить. Но не захватывали, потому что боялись хилу боялись осквернения имени Всевышнего, потому что жители этой крепости все время показывали им, не показывали, напоминали им, «Смотрите, осторожно, не нападайте на нас, будет осквернение имени Всевышнего». Все люди в мире скажут, все не евреи скажут, ну вот народ Израиля, народ Всевышнего нарушает клятвы их праотцов. И то же самое было с филистимлянами. Поэтому Всевышний сделал так, что Шимшон поссорился с филистимлянами и лично воевал с ними. И поэтому в этом не было хилу в этом не было объявления войны, всенародной войны, всеизраильской войны против а только война одного человека, которая не выглядела как Хилуля Шем, как война израильтян, как нарушение той клятвы. И еще хочется привести те слова, которые написаны в Масеха САТА, в, в трактате Сота Вавилонского Талмуда. И когда и тот последний момент, последние слова при жизни Шмешона. И как наши мудрецы комментируют эти слова Точнее, что Шимшон хотел сказать, обращаясь ко Всевышнему. <coughs> У кого есть книга Шов 17 глава, там ну, несколько слов отсюда, один стих. 28 стих в 16 главе. Ваикра Шимшон Элешем. Когда Шимшон... Обманутый и с обрезанными волосами и потерянной, потерянной силой приводится в, в землю плещим, ему выкалывают глаза, и он вот, его приводят для того, чтобы развлекать, чтобы он развлекал местную публику, местную зять, местных князей филистимлянских в каком-то каком зале. И вот Шимшон подозвал юношу, который водил его, потому что он не видел, глаза его были выколоты. И он просит юноша, чтобы тот помог, подвел его к двум столбам. Шимшон нащупал два столба. В это время к нему вернулась его необычная сила, которая была в его волосах. Волосы, волосы выросли в то время, пока он был в плену. И вот он говорит перед смертью последние слова Войкра, Шимшон Рашаем, воймар. И сказал, Шимшонка всев... обратился Шимшонка Всевышнему и сказал. Ашем элуким, захрейни на вехаскейни, на аф, Апаам азе. Что такое? Вспомни, вспомни обо мне и дай мне силы только на этот раз, на этот последний раз. И вот говорят, говорят мудрецы, говорят Хазаль в Вавилонском Талмуде, захрейни на вехаскейни, на, эти слова, не комментируй так, Вспомни мне заслуги перед народом Израиля. Те 20 лет, когда я судил народ Израиля. И если был случай, когда я попросил кого-то, чтобы он передвил мне мою палку, мой посох, он не был хромой, известно, что он был величайший богатырь, но э, возможно он носил какую-то трость для как признак старейшины, признак вождя, это обычно является признаком Уважение, признаком какого-то почетного звания. И что мы видим? Что Шимшон просит у Всевышнего, чтобы он сделал для него чудо, вернул ему эти силы, те силы, которые были у него когда-то, для того, чтобы он отомстил за потерю своих глаз филистимлянам. Что он говорит? Какие заслуги у меня есть? 20 лет я судил народ Израиля, 20 лет! Я не попросил ни разу за эти 20 лет ни, ни одного из людей, чтобы он даже передвинул мой посох с одного места в другое. Малейшую просьбу он не просил. То есть это 20 лет полной отдачи, полной службы по имя Всевышнего, полной службы отдачи народу Израиля. И я думаю, что этого достаточно для того, чтобы немножко изменить взгляд на Шимшона. Мы с если будем изучать подробнее книгу Шафтим подробнее становится на этих строках, на истории и судьбе и сущности, на, 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 на кто, кто же такой был Шимшон. Но все же Шмуэль приводит его здесь, в этих строках, вместе с Гидеоном, вместе с Ефтахом, потому что... Вместе с его величием, вместе с его самоотдачей во имя народа Израиля, службе народа Израиля, много противоречивых мест, много противоречивых историй из его жизни. И весь этот список замыкает сам Шмуэль. И вновь, вновь вернемся на то, что же мы учим из этих строк. Еще раз что Гидеон в своем поколении, как Муше в своем поколении, Евтах в своем поколении, как Муше в своем поколении, Шимшин в своем поколении, как Муше в своем поколении. То есть, пусть человек не сможет никогда сказать, зная эти строки, зная это трактование, это объяснение наших мудрецов, что в вот те времена, те были когда-то славные времена, вот было время, то, что нынешнее племя. Человек должен знать, что наши мудрецы, нашего поколения, они имеют такую же силу, тот же статус, как и Моше в своем поколении. Есть два варианта, как человек может избавиться от, отодвинуть прийти с претензией к нынешнему лидеру народа Израиля, к нынешним мудрецам народа Израиля, тем мудрецам, в поколении которых он жил, и сказать. Один вариант, он такой, ты действительно серьезный человек, я признаю твое величие, но не надо мной. Ты сильный, но ну, я тоже сильный, ты умный, я тоже умный, ты великий что сказал, что я не великий, Если ты каким-то образом стоишь во главе народа Израиля, поэтому ты более великий, чем я, где мы это находим? Корах, в пустыне, после всех чудес, когда народ Израиля вышел. Ну, скоро Песах, скоро Песах, через несколько дней, и все это мы будем вспоминать, рассказывая до полуночи о тех событиях, которые, тех чудесах, которые сопутствовали народу Израиля перед выходом, и, и при выходе из Египта. После всего этого Корах в пустыне находит правильным восстать против Мушарабей. Ты великий, но я тоже великий. Есть другая ситуация. Можно, человек может сказать так. На самом деле я, я не великий. Я никто. Ну и ты никто. Поэтому наши мудрецы говорят еще раз он в своем поколении, как Машев в своем поколении, и в так в своем поколении, как Машев в своем поколении. И да не сможет человек прийти и сказать, вот если бы мой раб, мой раб был Гаон Мивильна или большим, то вот тогда бы я, понимаю, я бы его слушался. А такой сегодня кто-то, какой-то мудрец нашего поколения. Кто сказал, что он имеет такую же силу, имеет такой же статус? После этого, Шмуэль продолжает свое увешивание. Стих <клышко> 12. Шмуэль рассказывает ситуацию, которую пережили только несколько дней назад. Какое-то короткое время до этого. бней алейхем Ло и увидели вы, что пришел Нахаш, царь Амонитян, сыновей Амона Балейхим ватумрули И сказали мне нет сказали мне нет На что? Если человек говорит Ты отдолжишь мне 100 шекелей? Нет Ты Человек, жени, говорит девушке Ты выйдешь за меня замуж? Нет мне не нравишься Что-то должно сопутствовать Опережать эти слова? Пришел Нахаш из ОМОНа, царь вы сказали мне нет. На что? Нет. Чему? Известно чему? Нет старому пути. Нет старым старым шитот, старым взглядом на жизнь. Мы хотим перестройку, мы хотим новое, новшество, мы не хотим раскаиваться, мы не хотим выбрасывать богов из-за чужих богов из наших домов, мы не хотим Идти сложными путями. Л ⁇ кименах им Ну, нет, только царь будет над нами. Нет, а только царь будет над нами править. Что значит царь? То, что мы уже сегодня упоминали. Шмуэль показывает им, в чем была их погрешность. Они, народ Израиля говорили, ну, мы, мы не хотим идти старыми путями, а только новыми, только теперь мы изберем царя над нами, и царь будет разбираться со всеми врагами решать наши проблемы и мы будем спокойно жить идти короткими путями, а не длинными путями но как известно короткие пути, они иногда длиннее чем длинные пути есть э, в Мишлей в книге Мишлей, Мишлей Шломо, в притчах царя Соломона написано слово Мангалей. что такое мангалей Маагал это круг но там он говорит о путях и это непонятно, если человек идет прямой дорогой, зачем нужно ему идти какими-то окружными дорогами. И, посмотрев Марбима, одного из комментаторов, на, известных комментаторов на пророка, на Тору пророков и Писание, Марбин говорит, что иногда человек не может дойти прямой дорогой до конца, потому что на, посередине есть какие-то препятствия, взорван мост, есть какая-то засада, что-то мешает ему дойти до конца. Поэтому нужно пойти, Магалин, нужно пойти окружными путями. Продолжим. Тринадцатый стих. И теперь вот царь перед вами, царь, которого вы выбрали, которого вы просили у меня, требовали у меня. И вот дал Всевышним над нами, над вами царя то, если будете бояться Всевышнего и будете служить Ему, и будете слушаться Его голоса и не нарушите слова Всевышнего. гам гам И вы и вместе со своим Мелехом будете вместе и будете служить Всевышнему. «Вы им лотишми убеколь, а если не будете слушаться голоса Всевышнего, умерит им и нарушите его слова, его заветы, вегайтаядашем бахем, убааботехем». И будет рука Всевышнего над вами и над вами праотцами, над вашими праотцами. Здесь непонятно, праотцы уже в земле, праотцы уже похоронены, недавно уже умерли. Что значит, будет рука врагов над вами и над вашими праотцами, отсюда учат Аллаху, учат закон наши мудрецы, что если происходит проблема, к сожалению, те проблемы, которые не сходят сегодня с заголовков газет, заголовков э, всех новостей, нарушение, осквернения могил про отцов, осквернение еврейских кладбищ, когда строят какой-то город, когда строят какой-то квич, трассу новую, то тяжело обогнуть, это стоит денег, тяжело обогнуть кладбище, стараются это тихую разрыть, освернить могилы и приходится благочестивым евреям воевать и отстаивать <кười> <кười> так вот э -э отсюда из этого стиха учат то, что если с, с, с отцами, те, которые находятся уже в могилах происходит что-то неладное им не дают покоя, их могилы нарушаются, разрушаются, то это происходит из-за сыновей, те, которые еще живы. То есть, если есть какая-то проблема с кладбищами, то в этом виноваты мы все живые. Дальше. 15 стих. в. «Ве им лотиш мы Ашем умирит». Извините, прочитали уже. 16 «Гам ата ит яцву урыу эт гадавара агадолазе ашер Ашем осе лейнейхем». И вот теперь встаньте и витьяцву, витьяцев это встать четко, не двигаясь. А теперь встаньте и посмотрите. Ну, не, не, не. Ну, Давайте, если он не относится, не это застыть, стать в четкой форме перед чем-то важным. Просто так можно встать, поприветствовав кого-то при входе его взял. Но Лит яцев это какое-то состояние более четкое, более определенное. Так вот, здесь из этого стиха наши мудрецы говорят, что Шумуэль сказал теперь встаньте и я буду передавать Мегилат Бейта Мигдаш Лешауль я буду передавать свиток храма постройки храма, место где должен быть храм, оно не, не было известно до этих времен оно будет открыто только царем Давидом в конце его дней. Но был такой свиток, свиток храма, свиток Бейтамикдаша, который передавался из поколения в поколение. И передавался он всегда стоя. И вот пророк Шмуэль передает этот свиток царю Шаулю. При этом все должны встать. Почему? Так написано в наших комментариях, что так Всевышний передал Моше Моисею этот свиток. Моше передал по цепочке своему преемленнику Иошуа. Иошуа передал Лескиним, старейшинам. Старейшины передали пророкам. Пророки, пророк Шмуэль передал Давиду, Давид передал царю Соломону. Давид очень долго болел в конце своих дней и не мог встать для того, чтобы совершить этот обряд, для того, чтобы передать в соответствии с Аллахой, в соответствии с Законом этот свиток. И почему именно пророки именно царю передали этот свиток? Написано в Масахет Сангедрин в трактате Сангедрин написано так говорит Раби Игуда что три заповеди народа Израиля были, обязались выполнить при входе в землю Израиля установить им царя уничтожить память о семье Амалека и память о нем стереть с лица земли и построить храм и вот теперь когда наступает те события, когда вся эта хронологическая, теперь нужно, нужно сказать, что Рамбам приводит полностью это высказывание раби Иуды в Аллахот царей. Буквально в первой Аллах, это первая аллах, народы Израиля обязались установить царя, уничтожить Амалейка и построить храм. И вот когда все события подходят к этому. Царь есть в народе Израиля. Какая его следующая обязанность? Уничтожить Амалека. А именно в такой хронологической последовательности должны быть эти события. Нельзя уничтожить Амалека, если нет царя. Нельзя построить храм, если не уничтожен Амалек, если не существует царь. По мнению Рамба, мы помним, что Абарбанель считает, и многие другие комментаторы считают, что царь – это не обязательная вещь в народе Израиля, необязательная заповедь. Но, как бы там ни было, по мнению Рамбама, что здесь происходит? Шауль передает свиток о храме, о строительстве храма, о полном его устройстве и как нужно будет его сделать, и приблизительное местонахождение царю Шаулю, говоря ему, смотри, если ты выполнишь роль достойно и останешься праведным царем, будешь водить народ Израиля под флагом Торы, если ты не оступишься, то ты останешься царем народом Израиля, и твои сыновья у нас унаследуют этот престол, и, возможно, ты после этого, а для этого нужно сначала уничтожить Амалека, после этого ты сможешь построить храм. Получается, что... Получается некоторое противоречие, ведь в книге Берешит, в недельной главе Ваехи, перед смертью говорит Яков, но я слушаю Якова Вину говорит пророчество, своему сыну Иуде что не, не будет отстранен скипетр от колена Иуды. То есть царство ⁇ это удел колена Иуды. Как же так мы видим из этих стихов, что царь Шауль, если бы он не оступился, то он бы мог продолжать быть царем навечно. Ответ такой, э, сам Рамбан в недельной главе, там же в недельной главе Ваяхи, когда он очень много говорит о грехе дома Хашманаим тех царей, которые, они были коины, и когда захватив из, и войдя в Иерусалим и освободив храм, они не смогли удержаться от того, чтобы передать борозды правления, то есть назначить царем кого-то из колена Иуды а сами взяли эту власть себе в руки за что были наказаны и говорит, что там Рамбан а то он приводит наши стихи, еще другие стихи из, из продолжения книги Шмуэль, и говорит, что получается такой смысл, который мы сейчас сказали, что Шмуэль действительно мог, будучи из колена Бениамина, не из колена Иуды, он мог остаться царем навечно и унаследовать своим сыновьям престол царства над народом Израиля. На это Рамбан отвечает, дает нам два варианта, которые я уже один раз приводил. Рамбан говорит так. Возможно, что он был бы вторым царем. То есть было какое-то двойное правление в народе Израиля. Был основной царь. Впоследствии Всевышний поставил бы на народом Израиля царя из колена Иуды. Но колени из... цари из колена Бенемина остались бы царями. То есть они правили параллельно. Каким образом? Возможно, что они были как заместители. Возможно, что они правили бы над отпрысками, над детьми, которые родились от Рахели, колена Бениамина, колена Йосефа, э, Минашева и а Иуда правил над, над, над другой частью народа Израиля. И более того, интересный момент, который мы видим отсюда, что это, по-видимому, изначально задуманная схема. Это лучше, когда народ Израиля управляем и отпрысками Рахели, и сыновьями Рахели, и сыновьями Лей. Но это исследование, оно больше относится к, к пятикнижию, пусть тот, кто преподает пятикнижие, разбирает там эти темы, а мы продолжаем книгу Шмуэля. У нас есть еще несколько минут, прочтем несколько стихов, стих 17 Алло. И, а, и вот... Гама та и это давара Агадора ашем и И вот смотрите, после того как встанете, после того, как я передам мигилат бейта мигдаш, свиток храма, смотрите, великое чудо, которое Всевышний сделает с вами. моем, ведь сегодня время жатвы пшеницы в Экра а вот я воззову ко всевышнему, в итэн колот уматар уду, ур у, и радхем раба, Ашераситем Бенешем, и вот я воззову сейчас к всевышнему, и вы увидите то зло, которое и он возгремит с небес, даст вам голоса, раздастся гром с небес и дождь, и вы увидите что Какое зло вы сделали в глазах Всевышнего?